0: Hacemos vida juntos.
1: ¿Cómo están? Bien, gracias. Felices de estar un domingo más acá. De verdad, feliz día a todas las mamitas. Les, quiero pedi les queremos pedir que se esperen al final, que vamos a tener un momento muy especial, muy lindo. Así que al final eh, queremos que todas las mamitas estén con nosotros aquí adelante. Así que eh, para que no se vayan a ir. Eh, mi nombre es Laura. Eh, hoy tenemos personas nuevas, algunas las pude conocer. Ahora cuando compartimos, siéntanse bienvenidas, bienvenidos. Para nosotros es muy importante poder conocerlos, que usted se sienta bien, que se sienta amado. Nosotros tenemos una frase que es real para nosotros y es que invitamos a núcleo a las personas que estamos dispuestas a invitar a nuestra vida. Para nosotros las relaciones y hacer comunidad es fundamental. En nuestra comunidad, así que Si las personas se le acercan O la saludan, o lo saludan Y quieren ¿verdad? conocer, no se sienta Como, ay, ¿verdad? Sino que es parte De nosotros, porque creemos que Usted no esté sola, sino que se sienta parte Y poco a poco conocernos Así que, hoy es el último Mensaje de esta serie ¿Cuántos han aprendido en esta serie? Hey, ¿verdad? Ha He estado súper chiva, hoy es el Último día, el séptimo mensaje A las iglesias y pues tuve el privilegio que me tocara a mí, esta carta se las trae, pero he aprendido muchísimo con esta carta, cosas que no, antes no las había entendido y comprendido, así que espero poder transmitir de forma clara lo que he aprendido de parte del Señor y que pueda quedar en nuestros corazones, yo le pido que usted ore conmigo en este momento, Señor Jesús Jesús. Te damos gracias por esta oración, Señor, que tú nos has permitido compartir contigo como comunidad, Señor. Gracias, Señor, gracias porque en tu palabra dices que en medio de la adoración ahí hay libertad, ahí tú haces, Señor. Gracias porque nos permites disfrutarte y disfrutarnos como comunidad. Señor, yo te pido que tú me guíes, Señor, que tú alinees mi espíritu al tuyo, Señor, que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda de lo que tú Quieres dar a nuestros corazones, enseñarnos y hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Esta, cuando nosotros elegimos esta serie, realmente fue todo un reto, porque muchas veces cuando uno habla de apocalipsis y empieza a hablar del tema, pues hay muchos esquemas mentales, ideas preconcebidas que nos hace muchas veces no querer o tener temor o decir eso es muy complicado pero realmente estos siete mensajes a las iglesias, Dios puso en nuestro corazón, nosotros somos la iglesia postrera y que Dios iba a hablar a nuestro corazón, así que yo he sido bendecida con lo que Dios ha hablado a nuestro corazón, yo espero que usted ha sido bendecida, hoy quiero decirles a las personas que nos están escuchando por podcast, que si usted está escuchando hoy este mensaje, que si puede escuchar todos los anteriores para que no se pierda lo que Dios nos ha dado domingo tras domingo, así que, Hoy quiero que me acompañe a Apocalipsis 3, del 14 al 22, ¿ok? Ahí está, entonces si quiere lee, lea conmigo ahí en las pantallas o si usted tiene Biblia digital o física Dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios Conozco tus obras Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué rudo, ¿verdad? Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres... Oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y curas tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para los que están apuntando, ¿cuántos están apuntando? Muy bien, muy bien. Le puse eh, a la enseñanza del día de hoy, amor y verdad. ¿ok? Para mí esta carta es una... Revelación de cómo es el amor y la verdad de Jesús para nuestra vida ¿okay? Ah, y un dato para los que estaban la última vez que yo enseñé Ya se me quitó la tos, mi esposito me dio un tratamiento, no tomé no tomé Juan y Lama, ni pastillas, ¿verdad? Eh, no es un chiste, pero no, es cierto, ya no tengo tos gracias a un tratamiento. Y me, llegó un día y me dijo, por favor, tómese esto, ya no la puedo seguir escuchando toser. Gracias, mi amor. Y yo decía, otra vez voy a enseñar con tos, ya me da pena, ¿verdad? Voy, voy, lo honro, lo honro que me dio el tratamiento, ¿verdad? Para que quede ahí por, por podcast también. <ríe> Así que tiene que escuchar la semana pasada para que me escuche toser. Bueno. Un poquitito de la historia de la, la odisea. Ha sido tan impresionante entender la parte histórica de cada ciudad para poder entender el contexto profundo de cómo Dios le habla a su pueblo en cada iglesia. Eso ha sido fundamental para nosotros. Y la, la Odisea, bueno ya vimos todas, ¿verdad? hoy terminamos con la Odisea, abajito, ¿verdad? es la que está más abajo Y súper importante para ahora más adelante, la Odisea se encuentra en un punto, es como un, era un canal de comunicación Era una ruta de conexiones de la parte de abajo hacia todas las demás Entonces era una ciudad de, de conexiones comerciales súper importante Y estaba rodeada por dos ciudades, que era Hierápolis y Colosas y ahora vamos a ver lo importante de la ubicación de la odisea ahí en el, en el mapa para lo que Dios les habla eh, a ellos. Se encontraba a 65 kilómetros de Filadelfia, ¿verdad? la iglesia que no tenía exhortación, una iglesia buena. Los cristianos se habían mantenido en su fe, aunque no tuvieran fuerzas, que Vladimir nos habló de eso. Estaba en medio de una intersección de rutas muy importantes, por lo cual era muy importante en Asia Menor. Tres cosas importantes que nos habla la historia es, número uno, que era el centro clave del comercio y el mundo bancario. ¿okay? Número dos, de las siete iglesias, era la, la iglesia más rica y próspera. Era la más rica de todas. ¿okay? Eso es muy importante para poder desglosar el mensaje ahora. Tres, era de, tenía una industria de tejidos muy, muy exitosa, sobre todo de lana, Negra, ok, habíamos visto Unos que eran de lana blanca, ellos Se especializaban en lana Negra, y cuarta Era la sede De una prestigiosa escuela de medicina Y la escuela De medicina a, a su vez se especializaba En oculistas Entonces eran famosos Por sus tratamientos a la vista Y ahora más adelante vamos a ver Algo que ellos tenían en esa escuela Que los hacía famosos en todo Asia Menor eh, la siguiente, por favor. Esas son las ruinas hoy en día de lo que fue la, una de las partes de la ciudad de La Odisea y eso se encuentra actualmente en Turquía, en la ciudad de, de, de Nisli. No sé si lo estoy pronunciando bien, perdón, Denisli. Hoy por hoy, verdad, cuando se peguen un viaje por allá verdad, y puedan conocer todos esos lugares, están las ruinas, podemos conocerlas eh, y están… Eh, Leía que está en la lista eh, para hacer eh, patrimonio de la humanidad, porque han ido conforme van excavando los arqueólogos, han, han sacado tantas estructuras y tantas cosas, que cuando llega un porcentaje de poder hacer excavaciones y encontrar estructuras, ellos pasan a esta lista de patrimonios de la humanidad. Entonces, en este momento la odisea está en esa lista porque han seguido encontrando cosas. Era la iglesia más rica de las siete. Ahora… Ahí nos podemos quedar, hoy voy a empezar al revés, voy a empezar por la última parte de los versículos que leímos por una razón Le voy a leer los versículos Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete, mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo ¿Por qué quise empezar con esto? Porque esta carta usualmente se ha visto de una manera muy negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fuerte, ¿verdad? Porque no es bonito, estoy a punto de vomitarte, ¿verdad? O sea, no es, no, es, no es un vocabulario o algo que uno reciba muy fácil, muy bonito Y entonces se le da un contexto negativo, pero es que no, hoy Dios nos está revelando otra cosa totalmente distinta Porque al final Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo entonces yo quiero empezar por aquí para darle un contexto positivo, donde Dios está revelando en esta carta, Dios revela el corazón de él, a pesar de que él está diciéndoles la verdad. Y lo que pensaba, él dice, yo te reprendo y te disciplino porque te amo. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez este, estos versículos del final que son muy famosos, pero en mensajes evangelísticos, ¿verdad? Muy usado, ¿verdad? Yo estoy a la puerta, ¿verdad? El que quiere, ay, perdón, el que quiere, eh, abra y yo entraré y cenaré contigo. Estos, estos versículos se utilizan muchísimo para mensajes evangelísticos. Y ojo, no está mal, se puede aplicar, pero ese no es, no es para quien fue escrito este y enviado esta palabra. ¿A quién fue? A una iglesia A los hijos, a los cristianos Nosotros lo hemos Utilizado también para mensajes evangelísticos Y, y calza, y digamos, no tiene nada de malo Pero realmente Este mensaje Te disciplino, porque te amo Hey, estoy Esperando a la puerta Es a los cristianos Entonces yo quiero que usted prepare su corazón por algo Porque hay algo que a mí no me calza En ese final Yo te amo por eso te disciplino Está enviada a la iglesia de la odisea A los cristianos Pero dice estoy a la puerta La puerta está cerrada Y yo te estoy llamando ábrela Algo pasó en la iglesia La odisea Por la que Dios está diciendo eso Porque eran sus hijos Eran los cristianos Pero él estaba afuera Entonces cuando entendemos esto Ya después podemos ver Por qué Dios fue tan fuerte con ellos ¿okay? Lo sacaron Ellos sacaron Y Jesús estaba esperando fuera Y él necesitaba Porque los amaba que volvieran A abrirle la puerta ¿Ok? Ahora sí Ya con esto En contexto, vámonos a la presentación Todavía eso no está En, la, en, la, en el PowerPoint eh, Tres títulos Se presenta el Señor Con tres títulos en esta carta Número uno el amén Número dos Testigo fiel y veraz Y número tres El soberano de la creación de Dios En otra versión dice El principio de la creación de Dios Tres títulos Ahora vean qué chiva esto Amén Testigo y, crea, y principio De la creación y, le, y lo que le está diciendo al final De, la, de, la, del, de los versículos Es yo te amo, por eso te disciplino y quiero cenar contigo, quiero una relación, quiero una cercanía si nosotros le damos vuelta y ponemos el principio de la creación o el soberano de la creación, testigo fiel y veraz y el amén que tiene todo un contexto, ¿verdad? que es el, como el cierre, ¿verdad? es lo que no cambia el irremovible, el que está ahí, el que sostiene Dios nos está diciendo en esta carta al pueblo de la odisea y a nosotros, yo quiero todo contigo. No, la odisea había aceptado y reconocido que Dios era el creador. La odisea había aceptado y reconocido que Jesús era el medio para poder vivir una vida eterna. Pero la odisea no quería que él estuviera siendo el testigo en su vida en la tierra, porque no les interesaba que estuviera ahí. Y le habían cerrado la puerta Y por eso él habla y lo hace ya continuo ¿verdad? Son tres aspectos de él y por eso se presenta así Si, si está notando, amén significa un soporte inconmovible ¿okay? Cuando él está hablando a una iglesia Que simplemente no había aceptado la, el soporte y la firmeza de Dios La odisea está en una región... Eh, eh, donde habían muchos terremotos entonces la odisea constantemente estaba siendo destruida y removida y él les dice soy el amén soy el que no cambia soy el que sostiene soy el que no se conmueve testigo fiel escuche lo que significa testigo fiel alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe infinitamente sincero alguien que está cerca que puede ver y esa es la parte que la odisea no quiso tener y por eso la palabra hacía hechos. ¿okay? Soberano de la creación o principio de la creación, él es el, el, el medio por el cual la creación existe, el jefe, el líder de toda la creación. Y eso la odisea sí lo entendía, el final también lo entendía, pero el medio decidieron dejarlo afuera y cerraron la puerta. Básicamente con esta presentación Jesús les está diciendo Me has aceptado como tu salvador, me reconoces como el medio para la eternidad Pero me has cerrado la puerta aquí en la tierra ¿ok? Esa es la presentación que realmente nos da el preámbulo de lo que viene a ser la carta Ahora sí, la exhortación Vaya conmigo a leer Sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego desnudo eres tú. ¿Frío o caliente? ¿Cuántos han escuchado estos versículos o una infinidad de prédicas con frío o caliente? Levante la mano. ¿Ok? La mayoría. Y los que no pronto las van a escuchar. <risa> ¿Verdad? Es, son versículos que hemos escuchado muchísimas veces. Pero hasta ahora yo he entendido que el, creo que el contexto que le hemos dado no ha sido el correcto. ¿Por qué? Porque hay que entender la historia del lado y su ubicación en el mapa, como les enseñé ahora, para poder entender... ¿Por qué les dice, no eres ni frío ni caliente? Ojalá fueras uno de ellos. ¿Por qué? Porque los mensajes usualmente decimos, es que cuando estábamos en el mundo eras frío, ¿sí o no? Y ahora que estás con Jesús y conoces, estás caliente. Pero entonces no tiene sentido después lo que Él dice, ojalá fueras uno lo otro. Yo no creo que Dios quiera que seamos fríos, si ese fuera el contexto. ¿ok? No creo que Él… Él obviamente va a creer que estemos con Él Y estemos calientes si así se debiera entender Pero ahora tratemos de ver un poquitito Por qué se expresó de esta manera Acuérdense que Dios nos enseña en sus mensajes Que Él es específico, que Él nos conoce Bueno, Él dice acá, yo te conozco Entonces Él sabe cómo hablarnos Y yo, si algo he aprendido Es que Dios me va a hablar de una manera que yo entienda que usted entienda, que sea cotidiano para nosotros, que sea algo de nuestra idiosincrasia, que sea algo que nosotros no, no nos sea desconocido, porque Dios quiere que entendamos. Él quiere que nos quede sumamente claro lo que nos está diciendo. Entonces, aunque nosotros tal vez habíamos pensado, porque vea, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno a lo otro. Entonces, ¿por qué la odisea sí entendió bien este mensaje? Tenía dos, dos ciudades alrededor, Colosas, un lado más, el lado más de abajo, y, y Hierápolis, del lado más arriba. Vea qué interesante, Colosas era una ciudad que recibía su agua de la nieve de las montañas. Entonces, Colosas le llegaba el agua helada, le llegaba el agua fría, le llegaba el agua que cuando usted se la tomaba le quitaba la sed, le refrescaba ese es el número uno, y eso era bueno, tener agua helada, tener agua fría, me quita la sed, me refresca. Y Herápolis, por el contrario, estaba del otro lado de la odisea, tenía aguas termales, ¿verdad?, como en San Carlos, ¿verdad?, tenemos aguas ahí, Pri, representante, tenía aguas termales, y esas aguas termales, eh, sanaban, verdad entonces los pueblos y la gente iba a esas aguas termales Y entonces ayudaba a, a sentirse mejor y hacían tratamientos con el agua caliente, etc Entonces eran conocidas como agua caliente que sanaba Entonces tenemos agua fría que refresca, que quita la sed Tenemos agua caliente que sana Entonces en ese contexto ojalá fueras alguna de esas dos porque las dos tienen propósito, ¿ok? Cambia totalmente. No está diciendo que ser caliente es bueno y ser frío no, no es eso, no es lo que estaba diciendo si entendemos aquí él estaba hablando en ese momento. Y cuando yo estudiaba esto, cuando yo, ¿qué pasa cuando nosotros tocamos algo caliente? Reaccionamos, ¿verdad? Ah. ¿verdad? O cuando nos comemos algo caliente ¡ay! ¿verdad? y lo botamos Yo me, eh, Santi es súper sensible y si se mete algo caliente era ya la escupiera Hasta ahí llegó la ropa y todo O sea, él inmediatamente lo caliente causa una, una reacción inmediata Ahora, ¿qué pasa cuando usted toma agua muy fría o toca algo muy frío? Lo mismo, tenemos una reacción Nuestro cuerpo reacciona, nosotros, uy qué frío Ojalá un hielo. ¿Cuántos se han hecho un moretón? ¿Verdad? Que uno se pone así como una cosa de, de hielo y usted como que siente que los cerebros se le congelan. Literalmente, tenemos una reacción. Y lo que Jesús está hablando es que ojalá la odisea tuviera alguna de esas dos cosas para que pudiera impactar la vida de otras personas. Ojalá refrescar, ojalá quitar la sed de las personas, ser de bendición, ojalá sanar a las personas. Hey, y después dice, por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino, ¿qué dice? Tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Mira este pasaje, Muchas veces lo hemos escuchado, trae mucha adversión, ¿verdad? Es, es fuerte, pero Jesús sabe qué palabras y cómo hablar a cada uno de sus hijos y de su iglesia. Ahora, tibio, vea este dato. La Odisea no tenía agua. Era la ciudad más rica de toda la región de Asia Menor y no Tenía agua Entonces ¿Cómo hacían? Bueno Entonces ellos hicieron Una eh, Cañería Sí Cañería subterránea Que venía De sus ciudades Aledañas Que tenían agua ¿Verdad? Como lo era eh, Colosas Y la otra Hierápolis Hicieron una cañería Para que les llegara agua Pero ¿Saben cómo les llegaba El agua a la odisea? Tibia ¿Por qué? Porque ellos hicieron la, la tubería subterránea y cuando se juntaba, venía el agua fría, pero se juntaba con el subsuelo que había, eh, estaba muy caliente por lo de aguas termales de la par, se empezaba a calentar y cuando llegaba a la odisea, llegaba tibia. Y no solo eso, escuché un dato histórico que pude encontrar. Resulta que como eso era eh, tubería de subsuelo, de, me imagino que no era tan buena como las de hoy en día ¿verdad? y tan moderna, se filtraban muchísimos minerales. Entonces, la, la, cuentan la historia de la odisea que cuando el agua, el agua llegaba a la odisea, llegaba tibia y llegaba con una cantidad de minerales tan grande que hasta olía. ¿verdad? Eh, cuando hay mucha presencia de minerales, huele. Yo soy tecnóloga de alimentos y eso es, digamos, cuando uno va a hacer un análisis de cloración, de potabilidad de agua… Si usted le huele el agua es porque tiene algo más que lo debería tener. Ya uno lo analiza y ve qué minerales o qué cosas tiene. Dice que el olor era tan fuerte que ellos podían percibir y que si ellos se llegaban a tomar esa agua que les llegaba por la cañería sin purificar se enfermaban y vomitaban, ¿ok? Entonces claro, ahora todo tiene sentido. O sea, yo no sé, pero cuando yo empecé a investigar así. O sea, nunca había entendido esto Y lo había leído muchas veces él, es, él no es que el frío y caliente No, es que todo tiene sentido Ey, ojalá seas frío, ojalá seas caliente Porque tiene propósito Pero lo tibio, ey, si te lo tomas así tal cual está Te enfermas y te vomitas Y entonces Había que purificar el agua para poderla consumir y la odisea estaba acostumbrado a hacer eso porque si no se enfermaban entonces Jesús les está diciendo en ese preciso momento ustedes son como el agua de su ciudad son tibios y así como está tibia no se puede usar no sirve tienes que purificarla para poder tener función y propósito ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Me lo estoy dando a explicar? Ok Entonces Ya sabiendo esto Está clarísimo Frío y caliente y, está, y, cambia, y cambia la forma De recibir nosotros Ese contexto Porque ya no es tan grotesco Te voy a vomitar No, es que ellos entendían A qué se estaban refiriendo Ey, si te tomas algo Que no está purificado Te enfermas Y lo que Jesús le está diciendo es Ey, pueblo Estás enfermo, así como estás no tienes propósito Porque te, me has cerrado la puerta Tienes autosuficiencia eh, Piensas que todo lo puedes hacer Eres la ciudad más rica del mundo Hey, así como estás no tienes propósito Puedes haber hecho las cañerías Para poder llegar y tener agua Pero esa agua está tibia Y por eso vuelvo y repito Lo que dije al principio Al que amo disciplino y porque él los amaba, él les dice, Ey, hay que cambiar, hay que purificarse. Ahora, la siguiente parte, dice, les voy a leer los versículos. Ya termina diciendo, estoy por vomitarte de mi boca. El 17 dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre y ciego eres. El pueblo de la odisea cayó en el engaño de las riquezas Al ser la iglesia, al ser el pueblo más rico de toda la región Ellos empezaron básicamente lo que dice el testigo De que yo soy rico y no me hace falta nada Y por eso para ellos tal vez fue muy tentador Sacar a Jesús de la mitad, de, de la mitad ¿verdad? principio, fin Y en el medio usted no se meta no lo necesito, no me hace falta nada y ese es el gran reclamo de Dios hacia esta iglesia Pensemos, eh, ¿cuál es la ciudad? Yo estaba pensando, ¿cuál es la ciudad tal vez más rica, más sustentosa Que puede comprar las mejores cosas, hacer los edificios más chuzos? Yo pensé en Dubai, no sé cuál se les ocurre así, pero digamos, así que uno vea, ¿verdad? vamos a hacer lo que nadie ha hecho, el edificio no sé qué, a ellos les gusta hacer lo que nadie ha hecho, hacerlo ellos, ¿verdad? en un ambiente un poco complicado de hacer y ellos lo logran porque tienen mucho dinero. Bueno, así era la Odisea, era la iglesia, eran muy prósperos, ellos podían hacer lo que ellos les quisieran, ellos compraban las mejores cosas de todas las otras regiones y las traían a la Odisea. Y cayeron en el engaño de las riquezas Y con esto quiero Parar y decir a, Dios no le, a Jesús no le molesta Que nosotros tengamos recursos A Él le molesta Que pensemos que esos recursos Nos van a proveer de todo Y ahí es donde Él dice hey Caíste en el engaño de las riquezas Porque dices soy rico Y no me hace falta nada Y ahora yo me pregunto, ¿soy rico? El pueblo dice, ¿soy rico? Y, y es válido, sí o no. Podemos pensar, hey, a mí me va bien, pero me va bien porque yo me esfuerzo, porque trabajo duro, porque tra me esfuerzo y, y he hecho muchos sacrificios para que me vaya bien. Y eso está bien, pero que no se te olvide quién abrió la puerta al principio para que te fuera bien. Y a la odisea parece que eso se le olvidó y dice, soy rico y no me hace falta Nada Y luego Cuando dice La odisea pensaba Que el dinero le iba A suplir todas las otras necesidades Necesidades De, de dominio propio De amor De familia De relaciones De tantas cosas Y dice No te has dado cuenta Cuán infeliz y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo, eres tú. De una forma muy cruda y realista le está diciendo, piensas que el dinero y la riqueza que tienes te va a suplir todas tus necesidades y sabes que estás muy equivocado. ¿verdad? Y hoy Dios nos dice exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y, y nosotros muchas veces hablamos de esto, en que... Sí, hay gente que cuando tiene la riqueza, su corazón se empieza a volver hacia esa riqueza, ey, cuidado ahí, ¿verdad? Y no solo algo material, sino algo que donde pongas tu corazón, ey, cuidado. Jesús es celoso, Él quiere estar en la mitad, Él no quiere solo ser principio y fin, Él quiere estar ahí en el medio, mientras pasa lo que pasa, mientras logras tus sueños, tus metas, mientras alcanzas sanidad, libertad, etc. Y Él le dice, no te das cuenta, pero eres miserable, no eres infeliz. A ellos siempre molestamos <ríe> cuando vamos a la playa, hay un residencial que se llama Villarreal en Santana, Escazú, ¿verdad? Es así un… un bueno, un residencial que uno ve en la montaña, ¿verdad? No es que pueda entrar ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero es un residencial sumamente caro, ¿verdad? Y entonces nosotros molestamos y cuando pasamos y decimos, ¡ay! y pensar que no son felices, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre hacemos ese chiste, ¿verdad? Porque son esas así, que están en la montaña y se ven gigantes, o sea, el tamaño que pueden tener esas casas, ¿verdad? Las vistas están así en el, y siempre así, y pensar que no son felices, ¿verdad? Eh… El dinero, y repito, no es malo, y ahorita voy a andar en eso, pero hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestro corazón en el sentir. Yo siento seguridad en mi familia porque tengo este salario, ¿y qué pasa si yo no tengo este salario? Mi seguridad tiene que estar en Dios, en tantas cosas. Y la odisea y su pueblo poco a poco fue sacando a Dios de la ecuación y, y le dice, piensas que eres rico pero no tienes nada. Eres pobre en espíritu, en tu vida, eres pobre, te has enfocado en lo exterior, tenían una ciudad maravillosa, tenían todo lo que querían a nivel económico y poderlo comprar, pero en su interior estaban vacíos, estaban pobres, eran así como lo dice la palabra, no yo, eran miserables como que no coincide, ¿verdad? Uno dice, bueno, este Dubái, pensándolo así y que te digan, eres miserable, eres pobre, estás ciego. Yo puse aquí, Dios les está diciendo, quiero ser tu tesoro, tu amigo, tu guía, aquí en la tierra, no me cierres la puerta de tu vida. Y eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, ya cuando... ¿verdad? les da la exhortación, ya la entendemos, entendemos que tal, ya no nos causa tanta repulsión, entendemos que lo de vomitar tenía un gran significado para ellos, ellos lo entendían perfectamente, esa agua tibia no servía así como estaba, no estaba cumpliendo un propósito, te iba a enfermar, ellos estaban enfermos, hey, hay que purificarla y ahora entramos en esta parte, dice, así como hierven el agua para purificarla, Jesús les está diciendo yo necesito que te purifiques, Necesito que vuelvas a tu fe Y entonces por eso le dice Por eso te aconsejo Que de mí compres Oro refinado por el pueblo Para que te hagas rico Ropas blancas Para que te vistas Y curas tu vergonzosa desnudez Y colirio Para que te lo pongas en los ojos Y recobres la vista Ve aquí A mí esto me encanta Yo no sé Compren Vea cuando yo leí los versículos Así al principio De una vez me llamó la atención Compren de mí ¿Verdad? Es que cuando ya, o sea que, que raro ¿Verdad? Que, que como que compren ¿Verdad? Porque uno está acostumbrado que con Dios Y gracias, y regálemelo ¿Verdad? O sea, compren de mí No sé, a, a mí Inmediatamente me llama la atención esto ¿Sabe por qué les está diciendo? Compren de mí Porque la Odisea era, Eran los top shoppers de, las, de Asia Menor O sea, ellos eran los compradores Usted conoce, los compradores compulsivos Digamos ¿Verdad? Yo, yo no soy así. <risa> no es una luz así la que... No, no. No, mentira. Eh, o sea, ellos eran especialistas en comprar lo más fino, lo más caro, lo más exclusivo. Ellos decían las especies, vamos a donde sean las especies de mejor calidad y las compramos. Queremos, eh, en la Odisea había estadio, había teatros, había todo lo top, la ciudad más chiva, como les estoy diciendo. Piensa en Dubái y hace la sucesión a la Odisea. Entonces... Él quiere hablarles de la manera que no haya forma, escuche, que no haya forma que la odisea no entienda. Entonces, no, dice, ¿para qué les voy a decir que les regalo? Si ellos, inmediatamente que les diga compren, eh, ah, si compren, ya tengo un chip de compren. Entonces, dice, compren de mí. ¿Usted está acostumbrado a comprar las cosas más caras, más exclusivas? Ok, ahora, deje eso y compre de mí lo realmente valioso, lo, real, lo realmente que necesita para su vida hoy y su vida eterna. Entonces dice, compren de mí oro refinado. Número uno, ellos tenían riqueza, oro, diamantes, todo lo que quisieran en su exterior. Todos sus edificios, sus edificaciones eran lujosas mucho más, las estructuras eran mucho más elaboradas y mucho más lujosas que todas las de Asia Menor. Y el oro y la riqueza era percibida en cualquier lugar en el exterior, pero él les dice, compre oro refinado de mí para su interior. Ese es el oro que usted no puede comprar, por más que usted tenga toda la plata del mundo, lo siento mucho, ese oro no lo puedes comprar, yo te lo tengo que vender. Tienes que acudir a mí. Y si quieren anote ahí Job 23.10, que hace referencia a, este, a este, este término que utiliza y dice Job hablando, él en cambio conoce mis caminos, si me pusiera prueba saldría yo puro como el oro. Y Job cuando habla de eso es cuando él empieza a ser probado, Job era la persona más próspera de su época verdad y entonces el diablo empieza a a atentarlo a ponerle pruebas, Dios lo autoriza Y él dice, cuando venga la prueba hey, Yo salgo eh, puro como oro refinado En medio de la prueba, entre una situación difícil Y Job mantiene esa, esa pureza en su corazón A pesar de que su riqueza material Era el hombre más próspero de su época Fue quitada por completo, por completo Y si usted quiere leer, puede leer todo Job Que wow, verdad O sea, es prueba tras prueba Tras prueba, él es probado Y él siempre mantiene esa relación Con Dios, esa pureza en su corazón Y dice, si bien está prueba Y tú me quitas todo, yo, como dice ahí Saldría Puro como el oro A eso se refiere en este versículo El oro que ellos necesitan El pueblo de la odisea Y que nosotros necesitamos Debe ser ese oro refinado. ¿Y saben qué? Ese oro refinado so, so, usualmente se prueba, ¿verdad? Usualmente se prueba para ver si tal vez nos quitan algo que queríamos y yo me mantengo, ¿verdad? Yo me mantengo puro en mi corazón. Número dos, las ropas blancas. Las ropas blancas hablan de justificación. Él le dice... Compra ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza y desnudez. Y ahí le está hablando de propósito al pueblo de la odisea y a nosotros también. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, hey, tienes los medios, tienes los recursos. Y habla las ropas blancas siempre hablan de justificación para que traiga ese pueblo justificación a la injusticia. A la injusticia de los que no tienen, les está diciendo, Dejen de estar ensimismados sí en ustedes. Ustedes tienen todos los recursos. Empiecen a vestirse para que cubran su desnudez, su vergüenza y empiecen a tener propósito y traigan justicia a las personas que tienen y viven en injusticia. ¿Verdad? Y yo quiero aquí tomar un momento que este realmente mensaje cómo nos llena a todo nivel porque aquí está hablando de siempre tratar de llevar justicia a las personas que hoy por hoy padecen injusticias. Y eso da propósito y Él les está hablando de propósito en ese momento. Recuerden que Él les está diciendo, eres tibio, eres tibio, no estás teniendo propósito, necesitas comprarme esto, necesitas comprar oro, necesitas comprar ropa blanca y ahorita vamos a seguir para que empieces a cumplir tu propósito por lo que yo te amo y te estoy diciendo que lo debes de hacer, aunque suene duro lo que te estoy diciendo. Número 2, el eh, número 3 perdón Y le dice colirio para los ojos, ¿ok? Vean qué dato más chiva La odisea tenía la distribución exclusiva De un ungüento que le llamaban un ungüento mágico Les dije que ahí estaba una sede muy exclusiva y prestigiosa de medicina Y que era especialista en los oculistas Y ellos habían inventado un ungüento que vendían a toda la región y que los hacía también tener mucho dinero. Y básicamente, según lo que pude leer e investigar, que si usted se ponía sin cuenta, usted se curaba los ojos. La enfermedad que tuviera los ojos se la curaba, era algo mágico. Y ellos habían desarrollado e inventado esto y lo vendían a toda la región. Entonces, vea qué interesante como sigue hablando a sus hijos que conocen exactamente lo que él está diciendo y lo entienden. Y cuando yo leí esto no me quedó... Más que pensar en un ejemplo mío, ¿verdad? Eh, yo, desde que casi que desde los dos años, tres años, no sé, usé anteojos, ¿verdad? Aquí un, vamos a. Aquí estoy, ¿verdad? Eso ya es en la escuela. Una más de cerca, una más de cerca. ¿Verdad? Ahí estoy con mis anteojos, que en esa época, vean, es que. Y yo la puse yo para hacer autobullying, ¿verdad? En esa época. No habían anteojos chivas de chiquito, ni rosado, ni morado ni, No, 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 en esa época, en serio eh, Hay una expresión, pero no sé si que uno decía No sé si decirla, mejor no la digo Pero uno decía que eran gruesísimos, ¿verdad? <risa> ya todos saben, ¿ok? Entonces, porque yo ahí, no sé, estaba en segundo grado Por ahí, me parezco a ¿verdad? Bueno, ahí se parece a mí eh, O sea, ya ahí, si yo me quitaba los anteojos No reconocía o sea, digamos, yo de aquí a ver a, a Chus y a Jonathan A esa edad, si yo no me ponía los anteojos ya yo no reconocía Yo tengo, tenía una, una miopía que era hereditaria de mi papá Que era súper fuerte Entonces, como desde los dos años usando anteojos ¿okay? Entonces, cuando yo leo esto Colirio para tus ojos, para que veas bien ¿verdad? Para que recobres tu vista yo Yo tengo algo que contar aquí ¿verdad? Entonces el mejor ejemplo para que se le quede grabado, la Odisea, por mucho tiempo, dejó de ver bien. Se, se, su perspectiva cambió, ¿verdad? Entonces, yo usé toda la vida anteojos, toda la vida. Y vean, sí, eh, cuatro ojos y todas las anticíclicas. A mí, la verdad, mis papás me aumentaron mi autoestima y nunca me afectó, la verdad. Eh, apenas pude usar lentes de contacto, claro que sí, me los pusieron, ¿verdad? Eh, me acuerdo en séptimo, ya entré al colegio sin anteojos, uh, Y. A apenas eh, se hacía la cirugía láser en Costa Rica Hace muchos años Creo que fuimos de los primeros Mi hermano y yo Nos operamos A los 21 años Me dijeron ya se puede operar Porque ya el ojo suyo no crece más Y ya Entonces a los 21 años me opero Pero a lo que voy a contarles Y a cerrar la anécdota Es que bueno ya uno lo, lo, Es algo maravilloso Entienda que yo Bueno ya cuando llegué al punto de operarme A los 21 años Si yo aquí me quitaba mis anteojos Yo hablaba y no lo veía O sea veía así no, lo conocía, no. lo conocí antes, lo conocí a los 17 pero con estos de contacto ¿Verdad? Todo tiene sentido, ¿verdad? La perspectiva cambia, bueno la cosa es esta, ya me desvió todo el mensaje sí. Entonces eh, yo en ese momento, en el momento que ya me iba a operar Tenía demasiada miopía Los que utilizan lentes O sea, yo tenía como 8, 9 Algo así, o sea, no veía nada Literal Por ejemplo, yo sufría porque a mí me gusta mucho la playa Y entonces yo iba a la playa con lentes de contacto Y me metí al mar y se me perdía uno Típico, ¿verdad? Y yo salía y yo no veía Y yo, ¿y ¿a dónde estará la gente con la que yo vengo? yo haciendo señas porque no veía nada Entonces, bueno, eso era parte de mi vida Y, y ya, o sea, digo, no me afectaba En nada, pero, bueno lo superé <risa> la cosa es que a los 21 años cuando yo llego a operarme uno llega se acuesta le ponen unas cosas así en los ojos para que no pestañe le ponen una anestesia y ya nada más le dicen vea la luz quédese viendo la luz y suena como pa, pa 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 o sea no se siente nada nada más suena y yo así como o sea pasar no sé fueron como tres minutos esa cirugía y ya le quitan a uno es y entonces ¿sabes? le dice cierro los ojos y no sé como cinco minutos ábralos, y yo, oh por Dios, o sea, fue la primera vez en mi vida que yo veía, sin nada, y yo, ¿verdad? y todo así, podía leer todo ya creo que otra vez ocupan anteojos, <risa> pero digamos, yo veía, yo veía todo parecía o sea, como realmente por primera vez, porque obviamente desde los dos años ya yo no tenía conciencia, yo puedo ver pero entonces así como me pasó, y que usted puede recordar esto mi perspectiva cambió. Yo empecé, yo decía, wow, como que todo se veía mucho mejor, ¿verdad? Y yo pude ver como todo el mundo puede ver, y antes de eso no podía verlo, ¿verdad? Quedar con 20, 20 después de no ver. Entonces, cuando él le dice, y compra colirio para tus ojos, para que te lo pongas en los ojos y recobres tu vista, ellos. Escuche esto: la Odisea podía ver 20-20 en su vista natural, porque tenían el ungüento mágico que ya les conté, y eso es realidad, no es mágico, le decían porque era realmente muy bueno, pero ellos estaban ciegos en su vista espiritual. Dejaron de ver lo que Dios veía, y lo que Dios quería, dejaron de verlo, y Él les dice: Hey, y cómprame este colirio. Imagínense lo que era recibir este mensaje de parte de Dios a ellos. Que todos, todos tenían una buena vista, ¿verdad? Porque todos usaban ese, ese ungüento mágico Y les dice, necesitas empezar a ver como yo veo De lo contrario, y les dice, ya después dice Entonces arrepiéntete, ¿verdad? Y eh, saldrás vencedor Dios quiere sanar, en ese momento Dios le dice, yo quiero sanar tu vista, yo quiero sanar y corregir tu perspectiva, ¿verdad? Así como gracias a toda la tecnología, eso puede ser en nuestra vida natural hoy, podemos corregir nuestra vista de una manera maravillosa. Imagínese a nivel espiritual también puede suceder. Y era necesario para su pueblo que eso sucediera, porque ellos no estaban viendo que simplemente estaban viviendo en lo natural y estaban dejando a Jesús fuera. Yo puse acá dos, una frase que dice, una perspectiva errónea, escuche, puede arruinar tu futuro, tus relaciones, tu matrimonio. Necesitamos ver como Dios ve. Si nosotros no vemos como Dios ve, Podemos estar arruinando algo que sea muy valioso para ti y para mí hoy por no estar viendo bien. ¿Ok? Y ya para ir terminando, eh, pueden llamar a los chicos. Yo hoy te quiero preguntar algo. ¿Habrá algo en tu vida que está causando que Dios se quede afuera? Y yo quiero que usted medite en esa pregunta y que usted tal vez en la semana pueda, cuando usted ora, decirle Señor Yo quiero que revise si hay alguna área de mi vida donde yo te estoy dejando fuera O sea, dejando fuera literal como empecé al final, donde Él dice, yo estoy aquí a la puerta, estoy llamando Pero la puerta está cerrada Y sabe que si nosotros no abrimos la puerta, Él no puede entrar Ahí es nuestra responsabilidad, ahí es donde nosotros debemos decidir abrir la puerta para que Él pueda entrar. ¿Y sabe qué es lo chiva? Que Él dice, y yo entraré, ¿y qué dice? Y cenaré contigo. Cuando nosotros cenamos, bueno, y los que nos han conocido más de cerca, para nosotros, cuando compartimos y comemos juntos, eso es de Dios. Eso es algo que Dios nos enseña, es algo importante para Jesús, es importante para nosotros, y dice, y cenaré contigo. ¿Ok? Pero aquí nos cabe una gran responsabilidad a nosotros. Él está diciendo, estoy ahí y te estoy llamando. Y así como a la Odisea, Él estaba diciendo en ese momento: Hey, yo te amo. Yo te amo. Y al que amo, disciplino. A ninguno de nosotros nos gusta la disciplina Bueno, habrá alguno que otro raro pero Yo creo que a nadie Le gusta la disciplina De primera entrada Pero Dios, por eso puse el título Amor y verdad, porque yo creo Que Él es el que nos enseña El único que nos enseña realmente Cómo poder Disciplinar y amar Al mismo tiempo Y yo pensaba ejemplos de esto, Ve, hay miles de ejemplos que podría compartir Pero muchas veces nosotros pensamos que estamos disciplinando de una buena manera y no es así Ve, Yo pensaba yo como mamá o cuando mis papás me disciplinaron a mí Que a veces no era la mejor forma y yo a veces hoy puedo analizar y decir La verdad ese castigo, esa disciplina no funcionó, verdad? yo como hija Pero mis papás tal vez pensaron que era la mejor entonces yo en ese debate, en esa tensión Señor entonces tú nos disciplinas porque nos amas Entonces cómo, o sea yo recibo tu disciplina Y recibo tu amor pero yo cómo lo pongo en práctica Porque los mensajes que Dios nos da Lo importante también es aplicarlos a nuestra vida Y poderlos poner en práctica Y la respuesta es que Él necesita estar con nosotros Para que nos dé la sabiduría de cómo poder hacerlo De cómo poderla recibir la disciplina no es sencilla de recibir. Hace poco, para ya terminar, recibí una disciplina y una indicación de Dios de ser obediente a algo específico que no estoy de acuerdo al día de hoy. ¿Verdad? Porque es un tema de trabajo. Y ha sido un mes de, yo le digo y yo me defiendo a Dios, ¿verdad? Yo le digo mi punto y él hace dos semanas me dijo, Sé obediente Y yo dije ok Y se lo conté a Blay Pero no lo entendí me Escuché es que Dios Y que pucha qué paciencia nos tiene Yo dije sí ok Voy a ser obediente A eso que me dijeron Yo dije a eso que me dijeron O sea Dios me dijo Yo soy obediente a eso Y hace tres días Dios me dijo No, no, no Porque yo seguía Con la misma cantaleta Con Él Y me dijo es que tú No me entendiste Tienes que ser obediente a mí Y todo cambió o sea, ante esa situación tú vas a ser obediente a mí Deje de poner sus ojos en lo que no le gusta De eso Y usted va a estar siendo obediente a mí Y entendí algo De la verdad y el amor Y es que cuando Dios nos transmite esa sabiduría Podemos recibir la disciplina De una forma totalmente distinta porque ya no me enfoco en lo externo, me enfoco en que Dios es el que me está enseñando, disciplinando, el que me está diciendo, hey, tu perspectiva está errónea. No, no, te estás enfocando en lo externo, yo estoy viendo lo interno. Estoy viendo el beneficio que te va a dar esa disciplina en tu vida. Y aunque no sea bonito de recibir, porque vuelvo y repito, siendo franca, no es bonito. Recibir disciplina Lo entendemos Y podemos hacerlo de una manera más sencilla Y así mismo ponerlo en práctica Porque usted y yo vamos a estar en momentos Donde tenemos que decir verdades ¿Y sabe a quién le dice uno verdades? A las personas que ama Si yo amo a una persona y quiero a una persona yo, Y yo veo algo que tal vez la está perjudicando Yo se lo voy a decir porque la amo no voy a llegar a una persona que nada que ver A decirle algo o sea, va a decir, Pero a las personas que amo Yo soy la, voy y le digo algo Y ahí está el secreto Amor y verdad Y esta carta de la odisea Cambia y de, de repente no la vemos Como la carta tan terrible Donde habla un Dios que va a vomitar Ey. O sea, está, eso estaba mal Estaba era un mal contexto no, no, es que se vuelve la carta de un Dios que está abriendo su corazón y estoy diciendo yo soy verdad te lo digo en la manera que tú lo entiendes que tú, que yo lo entiendo pero te amo y te enseño y te digo que yo soy el principio de la creación, que yo soy el testigo fiel y que yo soy el amén y que no me quiero conformar con que tú pienses que soy el Creador y que vas a estar, y soy el medio para la eternidad, yo quiero ser testigo fiel. Y escuche la característica de ser testigo, tienes que estar cerca para haberlo podido ver, para poder ser testigo, ¿sí o no? Un testigo de una boda un testigo de un choque, buscan testigos, ¿qué le dicen al testigo? ¿Usted lo vio? Para ser testigo tienes que estar cerca. Tienes que participar en lo que pasó para poder ser testigo. Y eso es lo que Dios estaba diciendo a la odisea. Y ya yo quisiera que podamos cerrar los ojos para terminar. La puerta una vez estuvo abierta porque su pueblo ya lo había aceptado, ellos acuérdense que la carta fue escrita a hijos de Dios, como usted y como yo. Pero por algún motivo esa puerta se cerró. Y yo quiero decirle de parte de Dios, yo he cerrado puertas en áreas, hay veces que he cerrado puertas a nivel financiero y le digo, yo me encargo. He cerrado puertas en relaciones y digo, no te metas, yo me encargo Póngale usted la puerta que usted ha cerrado A Dios en algún momento Pero escuche esto Dios dice yo estoy aquí Hey usted me cerró la puerta Pero yo estoy aquí detrás de la puerta Y estoy llamando y le estoy diciendo Quiero que me abras y quiero cenar contigo Porque quiero ser tu amigo Porque quiero ser ese testigo y quiero estar cerca tuyo Quiero estar cerca, quiero presenciarlo Yo no quiero ser solo el principio del fin Quiero ser el medio Hoy Dios nos dice Yo quiero ser parte de tu vida Aquí en la tierra En todas las áreas de tu vida Yo quiero que tú tengas propósito Como el agua No quiero que seas agua tibia Que se está desperdiciando hey, Quiero decirle algo de parte de Dios Dios no quiere que tu vida se desperdicie Tú ya tienes el agua, solo que está tibia. Hay que trabajarla. Hay que abrir esa puerta. Y como job, hay que refinarlo. Y eso es la disciplina con amor que hoy Dios nos revela en su palabra. Qué palabra, qué carta más llena de amor. Wow. Gracias, Señor Jesús, por esta carta. Gracias Señor Jesús porque tú nos amas Así como amaste a tus hijos de la odisea Gracias Señor Jesús Porque quieres estar cerca Y gracias porque no solo eso Sino que terminas con tu promesa y dices Y al que salga vencedor se sentará conmigo Gracias Señor Jesús porque quieres estar cerca de nosotros Gracias porque quieres ir con nosotros en este viaje de la vida Y porque cuando cerramos la puerta no te fuiste sino que estás allá afuera Espíritu Santo Señor yo hoy te pido Señor que Cada uno de nosotros podamos tomar una decisión Una decisión de abrirte la puerta y yo quiero hacer una oración Si alguno de ustedes nunca ha abierto esa puerta No puedo dejar pasar la oportunidad de orar contigo Para que tú hagas esta oración Y se abra esa puerta por primera vez
0: y Si quieres ora conmigo
1: Señor Jesús
0: Señor Jesús
1: Yo hoy te pido Que vengas a mi vida yo me,
0: yo me arrepiento de mis pecados, de mis pecados
1: y, yo hoy te y yo hoy
0: te reconozco
1: como señor,
0: como el señor, el
1: Salvador,
0: el Salvador de mi vida, de mi vida.
1: Te pido que vengas,
0: te pido que vengas
1: a mi vida, a mi vida y camines, y camines junto a mí, junto a mí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para los que ya hemos abierto esa puerta. Y hemos caminado junto a Jesús. Y por algún motivo, en algún momento, cerramos esa puerta. Aún con disciplina, aún con una prueba, aún cuando sea difícil, aún cuando sea difícil que Dios nos diga: está siendo inútil porque esa agua tibia no tiene propósito. Dios sí nos da la oportunidad de trabajarla para que sí sea útil, para que sí sea de bendición. Y que sí podamos cumplir nuestro propósito Señor gracias Y yo te pido que cada uno de nosotros Pueda abrir puertas Señor Jesús Hoy es un día De tomar una decisión Y abrir puertas de áreas Donde hemos sacado por completo A Jesús de nuestra vida Y yo te quiero decir algo Yo no sé por qué tú hiciste eso Yo ya revisé Por qué yo hice lo que yo hice pero cuando veo atrás yo dije, qué tonta, ¿por qué hice eso? Cuando entiendo su amor y su necesidad de corregirme porque me ama y quiere lo mejor para mí. Gracias, Señor Jesús. Quiero tu
0: canción en mis labios. Gracias, Señor Jesús.
2: Y tu corazón en mi pecho yo quiero tu visión en mis ojos quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho yo quiero tu visión en mis ojos quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos y quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. en mis ojos y quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho yo quiero tu visión en mis ojos y quiero tu canción Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos y quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho.
0: Señor yo te pido que Esta serie de mensajes Y esta serie de cartas Que tú hablaste a tus iglesias Sean un mensaje vivo a nuestro corazón Señor. El que tenga oídos para oír Que oiga lo que el Espíritu le dice A las iglesias Hemos aprendido que tú eres nuestro sustento Hemos aprendido que Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Hemos aprendido que Tú quieres ser el centro. Y sobre todo hoy, Señor, cerramos aprendiendo que Tú quieres una relación de amor personal conmigo. Restablece nuestra visión, restablece nuestro corazón. ajústalo a lo que tú quieres de nosotros Señor. y te pido por favor que sigas hablando a nuestros corazones cada día en el nombre de Jesús Amén.
1: gracias por haber escuchado este podcast si te gustó compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros nos podés encontrar en todas las redes sociales como
0: Núcleo CR